0: И вот в тот момент просто случайно, я такая, ну не тоже случайно, я подумала, блин, ну маркетинг, это же маркетинг, надо попробовать. И хоть я учусь на финансах, ну ладно, потом с ними разберемся когда-нибудь. Это не
1: бесконечное количество шансов, типа, ну что мы сделали вот это, это не подошло вот это, что тоже, видите, полезно. То есть вроде бы такая история, с которой ты не хочешь больше сталкиваться, но зато пунктик в договоре после этого новый появился.
2: Привет, я Женя, это подкаст «Хачу Тут мы рассказываем о том, как найти свое место в диджитале. В каждый выпуск мы зовем представителей одной цифровой профессии и обсуждаем с ними ее специфику, как в нее попасть молодым специалистам.
3: Привет, я Юлиана, и в этом выпуске мы поговорим о маркетинге. Расскажем, как он строится в больших компаниях и стартапах, обсудим с гостями их успешные кейсы, и факапы, и карьерную историю, и, конечно же, дадим советы молодым специалистам. С нами сегодня Сегодня Эльвина Абибулаева, основательница медиа «Щука» и Даша Смирнова, которая отвечает за контент-маркетинг авиасейлс. Чтобы не тянуть, давайте скорее перейдем к самой беседе.
1: Привет, меня зовут Эльвина Абибулаева, я основательница медиа «Щука», которая сейчас работает в пяти городах. Мы рассказываем про рестораны, отели, бьюти и, в общем-то, рассказываем, как потратить деньги и не расстроиться.
0: Всем привет! Меня зовут Даша Смирнова. Я руководитель отдела контент-маркетинга или, так сказать, фабрики контента Авиасайлз. Я надеюсь, всех вас уже догнала наша реклама, и я просто скажу, что Авиасайлз ⁇ поезд дешевых авиабилетов.
3: Эльвина, расскажи вообще про свой путь нам, как ты пришла к такому удивительному проекту, как «Щука», с чего все начиналось, расскажи, как пришла идея вообще, рассказываю все-все-все.
1: Мой путь начался, он довольно, как мне кажется, кинематографичный, если мы говорим про путь именно связанный с «Щукой». ему 5 лет скоро будет. Меня уволили, я работала в стартапе. Он и сейчас есть, бронебой, это приложение доставки еды. Я работала в самой-самой первоначальной команде, когда мы еще заказывали дизайн в артеле Лебедева. Вот как бы, когда ты такой, чувствуешься в сериале Силиконовая долина, ну, вот как бы думаешь, сейчас ты перевернешь мир. И все это было еще в Краснодаре. То есть мой путь начинался оттуда. И я, в принципе, журналист по образованию, я редактор. И я всегда занималась, даже если это был пиар или маркетинг, это все-таки больше связано с контентом. Потому что вот у меня оттуда все, мой опыт редакторский, я люблю тексты. Для меня контент-маркетинг — это супер, обожаю. Мне кажется, это очень рабочая тема. И когда я была в той стартап-команде, я хотела через медиа продвигать приложение э, Условно говоря, Тиньков, Тиньков журнал Знаете, тут эта история тогда была очень такая на слуху Я хотела делать бронебой, бронебой журнал но И журнал про общепит, условно говоря и Но тогда ребята сказали, что в тот момент им э, это не нужно было Им нужны были люди, которые выходили и продавали ну, То есть ты приходишь, заключаешь договор как-то... И денег ограниченное количество на... Эту должность нет денег Мне казалось, как так, меня уволили У меня такая офигенная идея Медиа про общепит, это же вау И ну, тогда в Краснодаре нужно было понимать Были м- м- обзоры, вы знаете, Вот как говорят про мертвых, либо хорошо, либо никак, вот примерно такая же история. Либо это хвалебный отзыв про какой-то лакшери ресторан, либо ничего. А я такая, ну как же, тут вот шаурмичная открылась, тут вот вот это, это же так интересно. Я еще работала когда-то официанткой, в общем, все это совместилось. Я подумала, ну раз не на кого-то, то то, может быть я все-таки попробую на себя, потому что... У меня, я тот человек, у которого, знаете, блокнотики все исписаны идеями, нереализованными никогда. Вот куча-куча-куча проектов, которые, ну, не реализовались. И вот я подумала, что да, ну, наверное, пришло время, мне уже было 27 лет, у меня был опыт достаточно большой работы, и я чувствую, что идея
0: хорошая.
2: Дашь, расскажи тоже про свою первую должность. Насколько мы знаем, ты сразу попала в Nike. Вот расскажи, что было до этого и как ты к этому пришла.
0: Я, значит, еще когда в университете училась, я училась на экономике в МГИМО, вот, у нас там очень много было языков, и у меня был первый французский, например, потом английский, и в сумме, типа, 8 пар языка, и я изначально знала, что я хочу, типа, в международную компанию попробовать попасть, и у меня такие были прям флёр вот этой вот, я хочу международку, типа, Nike, вот эти все супер бренды. Вот. И ну, я понимала, что у меня никакого какого-то опыта Чтобы даже прийти на стажировку в Найк Типа нету И нужно сначала где-то поработать Вот, Но мне не удалось после второго курса найти работу И я поехала на такое типа волонтерство в Индонезию Вот И потом, ну короче, какие-то штуки прикольные дела Типа в университете какой-то студенческий там клуб Бизнес-клуб был Организовывали лекции В общем, как-то таким вот образом я набирала опыт ну, Каких-то волонтерских организаций Или вот Организация мероприятий, да И вот с этим всего лишь Я пошла на стажировку в Nike Ну, как, типа, на отбор Я просто подала заявку на сайте Это абсолютно была такая прозрачная система Ничего там какого-то познакомства Я даже никогда не слышала таких историй Потому что там все стажеры в итоге собирались На финальный этап, ну, вот перед тем, когда устроиться. Финальный этап, там где-то было 30 человек, и из них выбирали Типа, там, человек 7, наверное Кто в итоге прошел я не очень уже помню, как конкретно проходил отбор, но я помню, что когда нас что-то спрашивали, там реально неважно было, работал ты где-то или нет, они понимают, что они берут человека на стажировку, что он должен делать какие-то маленькие задачки, которые... Ну, и он должен понимать, что задачки хоть и маленькие, но они очень такие meaningful, да, то есть они действительно тоже важны для какого-то конкретного проекта. Вот. И они смотрели на то, что человек... Ну, вот, маленькие, да, студентики все, мы были студентами тогда, что человек действительно понимает, что вот эти все маленькие шаги важны. Что даже, вот я рассказывала пример, что я там оформляла какие-то служебки в университете, чтобы пригласить какого-то человека, бизнес-клуб МГИМО, чтобы он преподавал в университете что-то, да, какую-то лекцию. И я вот рассказывала, как я организовала какие-то вот эти маленькие штуки, и как раз-таки мой менеджер, когда она меня взяла, она сказала, вот это было самое крутое, то есть ты понимала, что вот эти маленькие шаги важны, потому что от стажера что требуется? Просто, чтобы он понимал, что это все, от этих маленьких действий складывается какой-то, ну, какой-то большой выхлоп в итоге. Вот, и, ну, как-то так вот я в итоге попала на стажировку в Nike. Просто это, ну, просто подала заявку, причем я в тот момент училась на экономике, на отделении финансы. И я помню, нужно было заполнить анкету, и там было типа финансы или маркетинг. И я такая, блин, я учусь на финансах, и вроде они мне нравятся, но Nike, типа, это же маркетинговый монстр. И вот в тот момент просто случайно я такая, ну не тоже случайно, но я подумала, блин, ну маркетинг, это же маркетинг, надо попробовать. И хоть я учусь на финансах, ну ладно, потом с ними разберемся когда-нибудь. Вот, и так я подала на маркетинг, с тех пор вот начался мой какой-то карьерный такой путь в маркетинге с такой вот
3: историей. Эдвин, расскажи вообще, как строить маркетинг в небольшом стартапе, когда вы только начинаете, потому что это очень неочевидная как будто штука, потому что все вот поначалу пытаются вкладывать там в продукт, в его качество, и, конечно, не без этого. Но как я это вижу, что, мне кажется, у Щуки с первых дней всегда в маркетинге очень сильный упор был, и это видно до сих пор, что это действительно такой очень классный рабочий инструмент. Вот расскажи твое видение вот этого маркетинга в стартапе, там в небольшом среднем бизнесе, как ты это видишь?
1: Я много размышляла над тем, что бы было, если бы у нас изначально был бюджет на все условно говоря, на маркетинг, на работу с инфлиенсерами или еще. Ну, у нас не было ничего этого. И в целом до сих пор мы денег именно тратим на маркетинг мало, но я выстраиваю работу так, что маркетинг происходит сам собой. Если начинаем, вот мы говорим про начинание, какие-то у человека есть проект, бизнес или еще что-то, то личный бренд. Это немножко уже такой клише, типа личный бренд, там, бла-бла-бла, но это правда важно. То, какой вы человек, то, с кем вы общаетесь, как вы вообще ведете дело, вы можете на самом деле на, на, ну, на, на начальном этапе закрыть многие вопросы только лишь своей личностью. Вообще, в целом, мне кажется, классный проект и строится на энергии основателя. Ну, потому что э, как по-другому? Даже, а сколько проектов, которые начинались, у них было много-много денег, но они просто ну, загнулись, потому что там не было ни идей, ни вот этой энергии, ни смыслов, ничего. Поэтому просто всегда помните, что вы сами рекламный щит слишком будет так, некрасиво, да, как бы сравнивать, но правда то, что вы говорите, то, что вы доносите, и даже не только основатель, а в принципе любой член команды в каком-то смысле, я это особенно прочувствовала, я была в Ереване на стартап-конференции недавно, там техконференция мерч была, и я прям заметила, как вот все эти стартап-команды воспринимают себя вот не все в футболках с брендированием, у них там какой-то вот мерч, вся вся это раздатка, и я такая, вау Ну, я прям почувствовала эту энергию Поэтому помните про себя Если у вас не будет денег Или там даже знаний, вас всегда будете вы Еще я люблю приводить в пример Не знаю, чикарика есть такая корейская Сеть стритфуда мы дружим с Сергеем И мы практически начинали вместе Я в Москве делала щуку А он начинал чикарикой У нас вот такое немножко с ним Мы параллельно идем и сверяем э, часы Вот, я не знаю, я восхищена тем, как он все это делает Вот И все-таки еще социальные сети Социальные сети не требуют каких-то супер больших бюджетов Вот я вам говорила, что у нас сейчас вакансия много. Ну, то есть мемы то, что может, я не знаю, шериться И о вас нести, нести э, разную историю И плюс, если вы нанимаете людей в команду Правда, помните о том, что Ну, мы не прячем э, того, кто работает в щуке У нас каждый немножечко селеба Если он этого хочет, опять же, это не обязательно Но чаще всего так получается, что это какой-то общий вайп И все в итоге такие... Мы записываем сторизы, рьюзы, ну то есть рассказывают, как они работают в щуке, в общем, несут какую-то общую философию Это, наверное, три пункта, про которые нужно помнить в начале Это такая основа современного маркетинга, мне кажется, которая не требует даже каких-то глубоких знаний, возможно Но требует просто открытости то есть не бойтесь рассказывать, не бойтесь показывать свои слабые стороны. То есть нужно понимать, в общем-то, что вот это немножечко реалити-шоу из своего проекта сделать — это неплохо, вот. Это
0: часто работает на руку.
2: Класс. Даша, расскажи, пожалуйста, как у тебя случился рост от стажера до специалиста?
0: В больших компаниях, в которых я стажировалась, у меня было много стажировок, я, наверное, перечислю, потому что мне кажется это интересно. Nike, Google, Tommy Hilfiger, даже Colgate был. Много всего было, я перепробовала реально очень много всего, и много откуда уходило очень быстро, типа через месяц, потому что понимала, что что-то не мое. Вот. Но я скажу, что в больших компаниях, в больших брендах быстро это не случается. И там можно сидеть, на ну, типа годами. И люди держатся там, если честно, годами за свои позиции, кто-то может специалистом сидеть там по 5-7 лет. Вот. Быстрый рост у меня случился только внутри стартапа, потому что VSL все еще ну, можно назвать как бы стартапом, хотя в этом году мне 15 лет, да, но тем не менее. Поэтому я скажу, что все зависит от человека, но это не совсем правда, потому что зависит еще и от компании. Если компания неподвижная, очень такая вот корпоративная, прям сильная, то рост будет не быстрым. Вот, но то, что зависит от человека, э, проявлять, ну как, как можно больше инициативы, это как бы сто процентов понятно. Вот лезть во всякие проекты, пытаться брать на себя больше ответственности и проговаривать это с менеджером. То есть обязательно нужно. Не то, что не в духе, там, повысить мне зарплату сразу же, я взяла проекты, а проговаривать, что тебе это интересно, и что ты сам уже ходишь, какие-то проекты берешь ответственность, да, и чем-то этим занимаешься. Но также, если, там, допустим, это не получается, или ты хочешь еще чего-то больше, то проговаривать с менеджером и четко говорить, что я хочу, там, еще что-то. Вот, и тогда оно пойдет абсолютно точно вверх и дальше. Вот, так что какой-то такой совет, наверное когда ты стажер, ты вряд ли понимаешь, куда ты хочешь двигаться, да, вот я, например, начала свой путь с маркетинга, да, в Nike. потом меня уводили, ну, в маркетинге, как обычно, это самый лакомый кусочек, и там позиции никогда в компаниях нет, и меня как бы очень сильно помотало, прежде чем я вернулась в маркетинг, и там в Гугле, например, я была в отделе аналитики, в продажах, которые делали маркетинговую аналитику, в Калгете там тоже sales был, в Nike, я была на аутсорсе, там тоже sales был в аналитике, ну, то есть это все прям такое... И, ну, когда ты еще маленький, ты вряд ли понимаешь, что ты хочешь, и тут, наоборот, как раз-таки надо пробовать все 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 И тогда ты только начинаешь понимать, что тебе конкретно нравится. Потому что тоже маркетинг бывает разным, да? И перформанс, и бренд, и то и еще, и СММ, и контент. И сложно понять сразу. Поэтому вот, наверное, первые 2-3 года 100% надо пробовать все, а потом уже, наверное, я бы садилась там за какую-то карту развития. Но если карта развития в плане того, что ты... Продумываешь, в каких проектах ты какие бы мог компетенции себе собрать, тогда да, это вот классная штука, прям
3: супер. Эльвина, расскажи, чем отличается маркетинг в России и за рубежом? Потому что мы знаем, что вы отстраиваете сейчас щуку не только в России. Вот расскажи, отличается ли он, и если да, то чем?
1: Пока у меня все-таки не так много опыта ну, зарубежного. Я здесь всего 4 месяца. Если мы сейчас говорим именно про Грузию, мы сейчас еще строим в Ереване. В Ереване немного оказалось все-таки больше русского языка. То есть сейчас, если мы говорим про английский язык, мы делаем контент на английском. Но мы собираемся дальше открываться. И, естественно, я смотрю по тем же социальным сетям, по тому, что развито. Фейсбук возвращается в мою жизнь какое это время, как бы, знаете <laughs> Я уже и забыла про него Для меня это стал какой-то момент там, Новыми одноклассниками, я не знаю а, Вот, но Действительно, даже в Тбилиси Большая часть людей пользуется Фейсбуком, для них это важно И это такая площадка, которая Прям а, стреляет Вот, мы сейчас смотрим на площадке. Мы начали переводить Контент на английский И в целом Уже можно сказать, что он так же хорошо работает, как и на русском То есть тут все-таки сохраняется больше какая-то общая атмосфера Сохраняется наш визуал Он все-таки работает и на другом языке Вообще с визуалом, на самом деле, у меня друзья дизайнеры и ну, моушн дизайнеры разные И они сейчас работают там в Лондоне, в Берлине это чуть проще, чем когда ты редактор, потому что все-таки, если ты пишешь на русском, так же классно писать на английском не так просто, быстро, особенно учиться. А если ты делаешь классный визуал, он э, работает на всех языках э, мира, вот. Поэтому мы сейчас тоже больше уходим в визуальную сторону, Тик-ток, вот риузы, вся эта такая история, потому что она будет проще восприниматься на англоязычную аудиторию. Вот. Пока это единственный выводы, которые я сделала, потому что не так, в общем... Да нет, нормально по времени. Не буду говорить, что мы как-то отстаем. Все хорошо.
2: Даш, ты немного это уже затронула. Расскажи, пожалуйста, вот ты работала в, во многих зарубежных компаниях, и почему ты в итоге выбрала все-таки российскую?
0: Ну, а авиа- не российская компания, так. Э, на самом деле у нас э, юрлицо главное в Гонконге зарегистрировано, и большая часть всего как бы, проходит через это юрлицо, вот, что позволяет нам работать удаленно в том числе. Я на самом деле делала выбор в пользу опыта, не в пользу... Там, языка или страны или чего-то такого, а просто я понимала, что если я, ну, мне после купла стажировки был путь э, в Дублин, туда берут всех, ну, таких более-менее способных ребят после стажировки на какую-то стартовую позицию в продаже, а я понимала, что не хочу в продаже, и как бы я понимала, что там путь это 2-3 года, и потом ты можешь переехать куда-то еще и, возможно, там где-то будет какая-то классная позиция в маркетинге, вот, но мне не хотелось просто так терять время на то, что я не умею, и то, что мне не очень нравится, вот, а хотелось развиваться все-таки в маркетинге, и я рискнула, вот, я, можно сказать, так рискнула, и как бы не поехала в Дублин работать там, и решила, что, причем у меня не было тогда оффера от Aviasales, и вообще не было его даже на горизонте, типа, даже позиции, по-моему, такой не было, вот, но я такая, типа, нет, я все-таки останусь и буду искать, типа, работу, ну, в какой-то прикольной команде, Именно прямо для меня важна была, наверное, команда И опыт, который я получу И как-то, хоп, проходит там два месяца И появляется вот эта позиция джуна В маркетинге авиаселс и я такая, блин, вот оно, я хочу вот это И я знала, что авиаселс работает без агентств И я подумала, блин, вот мне нужно туда Вот, и так случилось, вот, так сложилось И я как бы ни о чем не жалею сейчас Это супер, ну, очень классный опыт Действительно, в, так сказать, ну, типа стартап-компании
2: расскажите о самых взрывных ваших кейсах и о кейсах, которые не взлетели вообще.
0: Ну, давайте я тогда начну с супер взрывного, кейса. Это то, что было связано как раз таки с контент-проектом, запуском медиа в декабре. Причем у нас параллельно запускалось в том квартале, вот в том году осенью, три продукта. Мы запускали там подписочную модель, новый контент-проект внутри продукта, который рассказывает про разные города, там, гиды, Полный фарш, в общем, куча всего прикольного. И вот как раз проект, за который я... Короче, да, он называется Короче. Очень прикольный. И вот проект, за который я отвечала, это медиа. Перезапуск. У нас был уже блог у Aviosales, но мы решили, что хотим какой-то новый формат. Делать прям истории от людей, чтобы это была прям лента такая. Ну, в общем, мы... Ну, в итоге мы запускали MVP, тоже очень прикольно, но еще много чего мы хотим там переделать. Вот. И стояла задачка каждый из этих продуктов как-то суперкреативно запустить Ну, как обычно, как никогда еще никто на рынке не делал Это мы очень любим, у нас перед каждым, наверное, штурмиком вот такой бриф Давайте сделаем так, чтобы как никто еще никогда не делал на рынке вот. и, и почему-то ну вот во время штурмика именно по, по поводу пассажира этого медиа, который мы запускали Пришла, наверное, самая какая-то супер гениальная идея Я уже не помню, мне или кому-то из ребят и мне кажется, мы запустили реально очень прикольно и успешно. В общем, мы подумали, что надо запустить так, ну, какой-то выбрать формат в какой-то из соцсетей, который мы никогда не использовали, и который так никогда не использовался раньше для рекламы. И мы решили запустить медиа с помощью аудиосообщений в Телеграме. Вот, мы, в общем, что было? Мы закупили четыре Телеграм-канала разных там, ну, какой-то про маркетинг, еще про что-то, еще про что-то, вот. И подумали, что в каждом из них, в одном вот, в канале про маркетинг это был как будто вброс. Как будто вот, сотрудник из Else рассказывает, что прикинь, ребята запускают там типа медиа, истории про путешествия и все такое. Вот, потом, ну и еще несколько у нас было каналов. Ну, в общем, когда мы это запускали, это так круто пошло. Ну, типа люди... Очень большой отклик мы получили, очень много классных комментов было, никто особо не бесился, но там было пара комментариев, типа, вы что, офигели записывать аудио, типа, и выкладывать на канале, у котором никогда не было аудио, еще и что-то рекламировать там, вот, это, ну, типа, было прикольно. И, наверное, самое крутое, что случилось, это то, что в тот день, когда мы это запускали, у нас было запланировано 4 рекламные публикации. Но мы увидели, что это очень хорошо разрастается. Некоторые каналы бесплатно начали записывать такие публикации, как будто мы их купили. И мы в тот же день закупили еще 8 каналов. Ну, благо нам как бы позволяет наша финансовая система, и мы очень быстро умеем там договариваться. Я прям помню, мы сидели в Zoom, и ребята такие, так, я пишу вот этому, а я вот этому каналу, я вот этому пишу. Ты записываешь аудио, и мы прям, ну, буквально там за три часа раскидали еще... В итоге у нас набралось 12 каналов, которые мы купили. Еще где-то там, может быть, 5-10 записали сами. Рекламные каналы получили охват 600 тысяч. Я, конечно, не знаю, сколько реально прослушали аудио, потому что Telegram такую статистику, к сожалению, не отдает. Но есть очень классная цифра. В течение всего следующего дня, суток, к нам прямых заходов на медиа было 10 тысяч. То есть, реально люди искали, типа, пассажир в адресной строке и, типа, вводили эти буквы, потому что мы прям произносили их, типа, PSJR, медиа, типа, Авиасейлс. И люди, реально, 10 тысяч человек пошли искать это медиа. Это именно не в поиске, типа, реально они прям ввели, типа, букву пассажир. Вот, и мы такие, ого, это реально классно было. Вот, это, наверное, такой прям супер взрывной из последних наших кейсов.
1: У нас есть такой жанр, называется футборно. Ну, не мы его придумали, есть такой хэштег, в общем, я его где-то увидела, но я это называю типа увидеть и присвоить себе. Ну, то есть ты понимаешь, что это классно вам подходит, это в духе вашего бренда, я не знаю, я такая, ну, щука в целом, она изначально такой был довольно дерзкий тон voice, когда я особенно сама я ее делала, я такой человек, скажем так, ну и когда ты на энергии сопротивления, тебе хочется там кусать, там кусь, кусь, кусь потом, конечно, с масштабом это все немножечко отходит, потому что это нелогично, чем сейчас будет цитата «большая сила, большая ответственность», вот эта вся история, вот, и ты немножко уже становишься более обтекаемым но этот жанр у нас остался, мы по-прежнему на нем Немножечко, наверное, как это правильно сказать Не выезжаем даже, но там под постами, если зайти Всегда очень много негативных комментов Они всегда хорошо пушатся, они всегда Это за то, что нас, за... ну, нас любят и ненавидят за это вот. И это, наверное, та история, о чем чё, я думаю вообще Мы, может быть, когда-нибудь откажемся или не откажемся Я боялась, что зайдут крупные бренды и скажут Ну что вы тут нам а, коктейли пальцами мешаете вот У нас там так, круассан раздирается Пальцы в еде, пальцы в коктейлях, там все Но все, кто с нами работает всем бог то есть это то, что нас постоянно не пушит и мы делаем и совместные меню вот с ресторанами, они а больше в foodporn эстетике. Если говорить прям о каком-то конкретном кейсе, это тоже довольно такая ну, тема. Мы у нас есть своя премия и года, то есть в конце года мы подводим там лучший ресторан, лучше то-то то-то и я думаю, что, ну, как бы вроде бы и так все делают, но когда первый раз я запустила голосование, а у нас было голосование, ну, я потом поняла, что это была очень глупая идея, но голосование было просто ставить коммент в Инстаграме, ну, то есть не пройти на сайт, то есть не пройти куда-то, а просто ставить коммент в Инстаграме. И нас просто завалили, обвалили, мне звонили э, в городе люди, говорили, Эль, что ты делаешь, потому что все начали, там, например, ты номинируешь 5 кофеин на лучшую кофейню года, и они все, конечно же, к себе репостят, все просто, все фанаты этой кофейни к себе репостят. Фанаты-фанаты, враги, ну, то есть просто началась война, потому что нам начали писать, начали звонить, почему вы нас не номинировали, а их номинировали, вы понимаете? А вы понимаете, что сейчас вот у них уже много, потому ну, что у одной кофейни было много подписчиков в инстаграме и скорее всего они выиграют потому что у них большая фанатская база мне звонил владелец другой кофейни и говорил что вы делаете вы же понимаете что победа будет нечестной вот мы может быть вы победили но у нас нет такой армии фанатов я говорю так в этом-то и как раз смысл типа почему вы не нарастили армию фанатов до этого в общем это было когда первая была премия, это было настолько нервно Потому что ну, у меня еще тогда был привязан мой личный номер к инстаграму И люди просто... Да, да, была такая ошибочка И люди просто в 12 ночи переходили позвонить Альвине И выяснить отношения, почему мы там номинированы, почему нет И у нас так каждый раз я еще сделаю эту премию итоги года, но раз итоги то в декабре. Знаете, горячая куча рекламы, куча всего, надо подсчитывать все делать, и тут у тебя еще премия. Но блин, мы каждый раз, конечно, к январю такие я пережила афганскую войну. Это была эмоциональная мясорубка. Но зато потом у нас 10 дней отдыха, и мы думаем, оно того стоило. Не всегда, если есть какие-то негативные комменты, это не всегда означает, что вы делаете что-то не так Просто когда вы делаете что-то заметное, как мы говорим про жанр футборно, условно говоря, всегда будут те, кто будет против То есть если вы делаете что-то, что цепляет человека, невозможно, чтобы это цепляло только в позитивную сторону Это... Это закон, то есть это правда такая. И также вот эта вся история с премиями, голосованием, она все-таки до сих пор работает. На удивление, люди э, вовлекаются в конкуренцию, они готовы защищать свои любимые бренды, свои любимые заведения. Ну, а мы готовы максимально честно, естественно, подводить итоги и при этом готовы просто вот так сгребать супер возросшую статистику подписки новых людей как бы вот, почему бы нет такая вот игра
0: значит год или два назад мы делали исследование top топов mind Top of Mind – это исследование, которое делается либо маркетинговым агентством, ну, типа исследовательским, да, либо внутренними там, силами бренда, но нужно идти к агентству, скорее всего, тоже, чтобы получать эту базу, репрезентативную выборку собирать. Исследование, которое показывает, насколько ваш бренд хорошо знает аудитория. И увидели, что у нас некоторая просадка есть в категории 35+. ну То есть она со временем стала прям просаживаться сильно, И мы поняли, что взрослых-то мы как-то и не... Ну, там, наверное, даже постарше ребята, может быть, там, 45, и как-то мы мало упора делали на эту аудиторию, и мало с ними взаимодействовали, мало делали контента для них, и нам надо что-то с этим делать. Ну, и мы прям побежали делать, реально. Мы типа такие так, 30% спонсоров, которые у нас есть, интеграция у блогеров, должны быть на взрослую аудиторию. Ну, и прям во всех каналах пытались это делать. И по сей день мы тоже, ну вот, пытаемся все-таки взрослую аудиторию как-то, так сказать, окучивать, вот, и одно из последних, что мы делали, это, во-первых, ТВ-компания, наконец-то мы доросли до того, чтобы сделать прям масштабную кампанию на телевизоре, вот, это там все вроде неплохо идет, и там мы ждем какие-то результаты, но уже у нас... Количество запросов авиаселс перегнало количество запросов авиабилета, что мы считаем прям супер успехом. Да, это прям вообще топ. Но из того, что не получилось, например, это все вот наша работа, да, над взрослой аудиторией, наша голубая мечта — зайти в WhatsApp. И сделать такой какой-то мем или открытку, которую все мамочки, все бабушки будут друг другу пересылать. Я не знаю, это должна быть песня или все что угодно. Мы уже делали штурмики на эту тему, ну не знаю, раз пять, наверное. Каждый раз мы что-то придумываем, такие, нет, это не то. И мы делали уже открытки, которые можно было бы пересылать, но все, вот что-то оно не вирусится. И тут мы такие, сделаем канал с супер скидками, преподнесем, как будто это... Человек из авиасейлс уволился и теперь по супер скидкам будет людям, значит, распродавать эти билеты. Ну, не то, что прям обман, да, никакого там обмана не было, но мы вот думали разные варианты, такие, ладно, пусть он закидывает туда ссылки, типа. Все подготовили, картинки красивые, там, ссылки на билеты, все, у нас уже, ну, подготовили это, там, для большого бренда звучит, типа, подготовили за месяц, мы это подготовили, там, за день, но для нас это тоже уже, типа, целый день выделить на эту работу, вот, создали этот канал. И уперлись в то, что в этом чатик-канале, типа, максимальное количество людей, то ли 30, то ли 300. Ну, то есть это вообще ни о чем. Мы просто такие в смысле. Вот про это-то мы и не знали. Вот, это было, ну, я бы назвала это на самом деле фейлом, потому что никто не проверил, никто не знал, никто не догадывался. но типа, это было тупо, конечно.
1: Так удивительно, что у меня неоправдавший э, кейс на самом деле тоже связан с нех. Не особо хорошим, наверное, знанием своей аудитории тогда, на тот момент И мне кажется, что в целом, если взять какую-то общую красную линию Что не работает, это, наверное, когда ты не очень хорошо Все-таки чувствуешь, кто твоя аудитория на данный момент Или как выйти на новую аудиторию Ты все-таки еще не в теме их болей вот каких-то таких штук И у меня было время, когда... Я жила вот этим стереотипом, что деньги есть у... Ну, он, наверное, до сих пор, этот, не знаю, стереотип это или нет. э Семейная аудитория. Вот, знаете, типа семьи с детьми, у них есть деньги, они... Ну, в общем, я хотела привлечь эту аудиторию и думала, в принципе, что она у нас есть. У нас больше, конечно, такая там все таки женская аудитория, если мы смотрим по... э по поводу я такая так надо сделать путеводитель для родителей там будут всякие классные местечки в городе то есть и куда можно с ребенком сходить там все он должен был быть и электронный и печатный на тот момент казалось что это еще будет актуально в общем И мы начали собирать места, начали договариваться о каких-то коммерческих интеграциях туда. И уже опубликовали первоначальную такую версию. То есть обычно, когда ты что-то делаешь, я тоже еще заметила это, что уже на стадии разработки аудитория такая, да-да-да, мы хотим, скорее ждем, когда вы это все выпустите. То есть мы сейчас, например, делаем боты, и ну, мы ведем такой сторителик. Он еще не запустился, он будет запускаться к сентябрю к осени, но люди уже по ажиотажу, потому как они это ждут, они понимают, как это круто работает, мы тогда запускаем партии э, тестировщиков, то есть э, есть практически 100% уверенности, что это все будет круто работать. На моменте путеводителя это все было, знаете, мертворожденно уже с начала. Я начинала делать, не было никакой отдачи от аудитории, да и от партнеров, там, рекламодателей, такие, ну, что-то там этот. Вот, мы запустились, это в итоге никому оказалось не нужно. То есть у нас и не было этой семейной аудитории, то есть либо... Это семьи, которые не так вовлечены в то, чтобы вместе с ребенком гулять. И по-прежнему, сколько там уже прошло времени, уже прошло несколько лет, все, что мы бы делали на семейную тематику, то есть там заведения с детскими комнатами, ну, то есть вот все не про нас, все мимо. То есть мы, видимо, какой-то чай, чай фри-медиа, вот я не знаю, потому что все, что мы делаем, это все как-то ну, идет мимо, хотя посмотрим, можем ли мы это поменять. Возможно, когда у тебя есть уже, ну, определенное настроение у твоего бренда, ну, например, оно ну, никак не ассоциируется уже вот с этим семейным теплом, очагом и всем-всем-всем. И возможно, нам уже и не нужно туда двигаться. Вот.
2: Расскажите об одной рабочей ситуации, в которой вам бы больше не хотелось оказаться.
0: У нас, мне кажется, все конфликтные ситуации, которые были, Они такие довольно мягкие, но если они происходили, то только в том случае, если нет четкого лидера у проекта. Когда вы такие садитесь, у нас очень много на энтузиазме придумывается и решается. типа Так, сели быстро, все, хоп-хоп, штурмик туда-сюда. И мы выходим, а кто лидит-то это? Не знаем и не решили. И вот это, наверное, такое урок, что нужно всегда решать, вот вы обсудили, и все, садитесь, такое, а кто будет видеть? Это не про то, что там навязывать кому-то, ответственность, а просто, ну, реально у каждого проекта должен быть э, менеджер или лидер, и это прям сто процентов нужно. Ну,
1: мы возвращаем деньги, когда мы понимаем, например, что клиент не, ну, вообще не доверяет нашим идеям, и туда, куда мы клоним, и куда-то сильно перетягивать дьявола на себя, и там была такая история, что мы сделали, наверное, версии 5.7 уже э, интеграции. И мне так было, с одной стороны, обидно, что работы сделано бесконечно много. После этого у нас появился пункт в договоре, ну, который сокращает все эти штуки, что это не бесконечное количество шансов, типа, ну, что мы сделали вот это, это не подошло вот это, что тоже, видите, полезно. То есть вроде бы такая история, с которой ты не хочешь больше сталкиваться, но зато пунктик в договоре после этого новый появился.
2: Расскажите, как найти стажировку или начальную позицию в маркетинге.
0: Так, ну я бы посоветовала сто процентов искать сначала на каких-то общих ресурсах, да, потому что часто компании выкладывают и там на Headhunter и где угодно, и можно действительно выловить какую-то позицию э, прикольную даже на традиционных ресурсах. Потом телеграм-каналы по знакомым и где-то вот такие вот прикольные позиции бывают, выкладываются в каких-то маркетинговых каналах, просто по дружбе у кого-то есть знакомые. И третье, можно зарегистрироваться на LinkedIn и писать там напрямую людям, которые работают в этих компаниях и спрашивать, есть ли у них какие-то позиции или что-то такое. Вот. Но ну, также можно найти просто там основателей стартапов и искать их в Facebook да, или где-то еще, вот. ну, то есть такой подход тоже может быть. Ну, особенно, сначала кажется, что это немножко страшно, и, типа, вот, ты нарушаешь какие-то границы, но у многих людей написано, там, допустим, в профиле, да, пишите, не стесняйтесь, вот моя почта, либо пишите в личку в LinkedIn. В таким сто процентов пишите, вот, но надо сразу какую-то уже презентацию себя делать, то есть прям написать, типа, привет, или там, здравствуйте, не знаю, мне интересно то-то, то-то, я из себя представляю вот это, вот мое резюме, если интересно, давайте там дальше пообщаемся, мне бы интересно было делать вот это, вот это. Вот, то есть чтобы человек не просто там «Здравствуйте, есть ли у вас вакансии?» Ну, конечно, нет. Я, я даже не отвечаю на такое, например. Хотя, ну... Мы стараемся всем отвечать, но вот с личного аккаунта я себе позволяю просто ну, не тратить на это время, потому что ну, действительно много кто так пишет, и ты такой, блин, ну, нет времени на это все отвечать, если человек даже не потрудился, представить себя, вот, ну, то есть это, это уже о многом говорит, вот этот скилл, представить себя, как-то вот какую-то информацию собрать, это очень круто, вот. Нам, например, тоже, ну, это уже не совсем про рекрутмент, э, но нам на почту очень много сыпется предложений разных, и, ну, вот, если... Какие-то ребята напишут очень круто о себе, мы обязательно читаем все, прям такие, типа, там вот и бриф у них, и то, и все, и какая-то презентация о себе, это очень круто. Ну, то есть это уже какая-то подготовительная работа сделана, и ты уже какой-то плюс-балл ставишь этому человеку, и уже знаешь, что вот как минимум подготовительную работу он будет делать. Вот. А те, кто не пишет у себя в профиле, что открыто можно к ним по поводу вакансий, да, приходить, то можно либо на общую почту еще писать компании и спрашивают там, есть ли какие-то позиции, но тоже надо представлять себя, вот, либо, ну, вот, в каком-то таком духе, но самое главное, да, это какая-то самопрезентация должна идти в этом предложении, сообщении.
1: Ой, можно я добавлю, уже, наверное, больше как работодатель, вот у меня тоже регулярные приходят заявки на работу, еще я обожаю вот эти заявки в духе, а я ничего не умею, но очень вас люблю. Типа, возьмите меня в команду. Но так не надо делать. Даже, ну, неважно, сколько вам лет и какой у вас опыт. Я вообще считаю, что особенно если вы хотите в маркетинг, в диджитал, в СММ, вот, во всю эту сферу, уже вообще, наверное, нет такого понимания. У меня нет опыта или нет возможности что-то сделать. У вас есть доступ во все социальные сети практически uh, вот вы можете придумать аккаунт создать его как-то ну продвинуть или просто показать, как он, каким он может быть. Вы можете посмотреть на тот контент, который, условно говоря, есть в щуке, и сделать анализ, показать мне, как его можно поменять. Сделать что-то, что угодно. Даже вот Даша говорит про презентацию, Это действительно очень важно, но для меня просто на вес золота. Люди, которые пришли ко мне с чем-то, что я могу такая вау, то есть вот мы когда на, на, начинали набирать англоязычных редакторов, а одна из девочек, даже не получив э, тестовое задание, она уже перевела пару наших обзоров и такая, вот это может выглядеть вот так, детка, да, детка, ну то есть да, тебе не нужно пинать человека или там задавать тысячи вопросов, а на сколько страниц должен быть текст, ну то есть э, э, не отнимайте время ну, такими шаблонными вопросами. Покажите свое видение, покажите снимите, ну, я не знаю, вот все, что можно сделать своими руками. Реально, вот когда говорят там, ну я нигде не работал, но вы же в социальных сетях, в интернете, у нас есть интернет, вы можете сделать что угодно Поэтому ну, как бы я больше присматриваюсь к таким людям Потому что моя мантра — это я никого не собираюсь заставлять работать Вот не нравится, не хотите, ну, до свидания Я вам даю все, я вам даю э, вот такие возможности, даю вектор, всегда помогу, всегда обучу, зарплата, классная команда, не знаю, плюс еще разные плюшки в виде там, щуку постоянно приглашают, вот эта селебность, в общем, у вас э, сразу начинается э, жизнь, когда у вас везде забито там, ой, тут ужин какой-то, тут презентация, тут еще что-то, вот, но и вы тоже в свою очередь, ну, как бы понимаете, что нужно что-то делать, и я... Очень хорошо отношусь к людям без опыта, но к людям, которые готовы сразу мне что-то показать. Вот. Поэтому, когда вы даже на стажировку куда-то хотите попасть, сделайте что-то, ну то есть покажите, что вы даже, может, еще не умеете, но то, как вы видите, как вы хотите уметь. Вот.
3: Это был подкаст «Хочу Офер".
2: Пишите отзывы и ставьте звездочки. Также заходите в наш телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. Там мы делимся процессом создания выпусков и ближе знакомимся с нашими гостями.
3: Пока-пока.